0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。最近我发现身边的小朋友在报夏令营的时候，有体育的、军事的、艺术的，甚至还有美食的各种各样丰富的题材。唯独没有想到的是，我身边有一位老师带着自己的女儿去刷了一个中医题材的夏令营，而且还是二刷。我就很好奇，他们家也不是中医世家，干嘛跑去学中医呢？我就带着这种好奇心啊，把这位嘉宾请来了直播间。有请国家二级心理咨询师、国家一级人力资源。管理师党珊珊老师，欢迎您。好，大家好，我是珊珊老师。珊珊，你们家女儿果果哈、啊，去二刷这个中医主题的夏令营，她是被你威逼利诱的吗？还是她真的很想当中医？不、哦，她很想去参加这个夏令营，但是她也不一
1: 定很想当中医。嗯、那么为什么要去啊？<笑>这个跟未来考试也加分有关系吗？呃，不加分，但是这个东西它特别有趣呀、啊，而且对于提升他的学习能力来说也是非常有帮助的呀。嗯，嗯呃，我很好奇啊，呃，果果今
0: 年差不多十岁左右、啊十，十一岁了，十一岁哈、啊，他、嗯、到这个夏令营，他能学到什么望闻问切吗、嗯？那可是大学生到了，而且是专业的中医类的院校才会
1: 学的，他去能干嘛呀？他是为了为了我的身心健康去的，你知道吗？你
0: 怎么了？为什么要为了你的健康去
1: ？嗯，是因为去年疫情的时候，那个时候因为我又要上网课，又要接听那个疫情的热线，然后咽炎犯了，犯得很厉害，当时白细胞一部分都降为零了，所以后来是一个老的中医通过针灸，然后中药，然后把我给救了的。
0: 哦、oh, ，所以他看得到这个中医救你的过程，对对，呃，而且还没有打针的那样很痛苦的样子，对对是的。所以说，呃，当他去报这个中医夏令营的时候，一方面妈妈又在，嗯，然后呢又有亲子的陪伴，又有一些新鲜有趣的东西可以学、嗯。除了像你的女儿，她因为知道要学什么嘛，然后妈妈又在，她很放心。其他的小朋友呢，都
1: 是老师的孩子，还是说中医世家？今年这个瘾的话，其实绝大多数孩子都是来自于网络的，而且呃，据我所知哈，呃，整个除了全国各地的孩子当中，网瘾的孩子就是学习成绩比较差的，或者是学业有困难的孩子还是比较多的
0: 。他们的家长在做咨询的时候，肯定是呃，首先问哈这个课程设置是什么哈，价格啊什么什么。问好了之
1: 后呢，他知道我的孩子有网瘾，跟这个中医中间难道有必然的治疗效果吗？嗯，是这样的，因为在整个设计的过程中，我们可能是借用了中医的很多的，比如说技术层面的东西，哦、但是通过这个技术在传递很多的中国传统文化中的一些理念。嗯，嗯，通过一些特别好玩的游戏，嗯、我们把中医的技术改造成了一些游戏，嗯、然后吸引孩子。这个是吸引我女儿的非常重要的一个点，也、嗯、是吸引很多孩子的点
0: 。就是本来是打网络游戏，现在玩实际生活当中的游戏。对对。什么搓丸子呀，<笑>什么或者是
1: 晒中药啊之类的，是吧？对对，还还有真正的针灸、哦，你知道吗？就是为什么说我女儿特别感兴趣呢？因为去年的时候她参加了这个营，然后呢，真的是望闻问切，在老师指导下给我抓了一副药，嗯、给我熬了整整一海碗药、嗯。当时是治什么的？他说：“我妈工作太累了，有没有治工作太累的药呢？”养生的，养生药，对对对，对。对对对对对对对嗯对嗯，他说：“你看我还能把你皮肤美白一下，哎、天哪所以整个的是煮了一大海碗。到现在我女儿还很得意，嗯、他说：‘人家小朋友就给妈整了浓缩的一小碗，嗯嗯、妈我妈我给你整了好多，<笑>让你多喝水。<笑>知道吗’那全是爱啊，<笑>很苦苦的爱哦。<笑>所以说
0: ，那呃，就是通过科学的游戏设置，其实转移了孩子的注意力，对,对,对，然后让他们再加上专家老师的指导啊，这样好。那既然说到游戏，我们也来给大家就是普及一下，我们想象当中的中医都是。”老中医，然后他们能玩出什么游戏啊？就背方子呗，然后了解药性，然后就我、哦、跟游戏我完全想不到能沾边。其
1: 实我们说，在我们整个医学生培养过程中，可能是苦的比较多、嗯。但是对于这个孩子来说，他们接触中医，首先给到他们更多的是一种形象性的东西，嗯，象思维，嗯，就整个我们中医里边，我觉得特别吸引我的一个地方，还在于就是。一种博大精深的象思维，比如说我们中医在给人开方的过程中，哦、可能要用到不同的时间、不同的地点、不同的季节，对不对？我们要开不同的房子，嗯、哎，会有很多的变化性的东西，包括我们的中药长在哪个地方，哎，是什么样子呀？九蒸九晒呀，怎么样处理呀？这些里边有很多动手操作的东西，嗯嗯，包括针灸穴位的寻找呀，嗯，这些东西其实是有很多的操作层面的。呃
0: ，那些搓什么，就是芝麻丸芝啊，哎、啊，对，那些我还能想象画面啊，哈，包括拿个小秤去称这个陈皮多少克啊,、嗯、啊，那个玫瑰多少克、嗯，但是小孩进到中药铺，我不知道，呃，在听我们节目的各位爸妈什么感觉？小孩进到中药铺，首先是一个字儿难。两个字了啊、哦嗯！然后大人进到中药铺，好香啊！这个事儿我曾经问过，就是中医，中医说是因为你们小的时候你们的阳气很旺，其实你们不需要那个的补嗯。嗯，呃，等到你们大了，其实你自身的身体已经需要这些东西了。你看，你就会发现它好闻了，对不对？小孩进到那个环境里，进到那个气味里，他可能都安静不下来，他想跑。再加上你说扎针，那小孩怎么往别人
1: 身上扎呀？还是往自己身上扎呀？往爸妈身上扎呀？<笑>啊，爸妈都在，是不是这个营？呃，我们这一期的话，会有一部分时间爸妈是在的。嗯，其实有些时候我们说人不怕累，就怕累的没有意义和目的。嗯，就当一个孩子他知道，哎，我今天学的这个东西，就是说可能是为了说让我的家人活得更健康的时候，嗯、他可能在学的时候就会好很多，非常认真。嗯，对
0: ，很谨慎。爸爸，爸爸扎生病了，本来没
1: 病扎出病来，<笑>所以这可能就是说。我们在这个营当中会有一个非常重要的，就是把一些包括学习，嗯、其实很多家长不是抱着学习的目的来的吗？啊、在业余休息的时间，我们可能会给到孩子很多你今儿的中医，嗯，呃、包括很学很多的数理化、嗯、学科跟你未来的关系是什么、嗯？会把很多底层的逻辑的东西给他，我们叫开门课。哦开,门课嗯、开门课，这是肯定在白天的设置吗？这个基本上是放到晚上，就白天玩累了之后，嗯、比如说这里边你看，除了中医游戏以外、嗯，可能还有我们要带孩子做土电话、嗯、过去的发报机，嗯，三、嗯嗯、D 打印机怎么拆、嗯、怎么做，就这些动手性的东西。其实背后可能就是物理学。那这样，我们呃，在接下来的节目当中啊，让
0: 珊珊老师给我们、呃、再详细的介绍一下，比如说白天他们具体要玩一些什么样的东西，晚上又会复盘一些什么样的东西，看这一些特别古老民族的东西会给我们现代的家长带来一些什么样的启示哈
1: 。那我就先说白天，白天我们的活动是动静结合的。比如说有感受古代中医的一种劳作方式呀，嗯，刚刚说到了望闻问切基本功呀，呃摸脉呀，简单的一个辩证抓个方子呀，哎、嗯，还有如何煎药、嗯，煎药熬药这个环节，孩子们特别喜欢。为什么拿个
0: 小扇，就是最古老的那种熬药的最,最古老的熬
1: 对熬药方式，感觉家里的小丫鬟才会这样做。孩<笑>子在一起特开心。哎、哦，你的炉子开了没？我的炉子开了没？哦、你炉子怎么还不开？说明你是不是给你妈抓的药太多太难了。哦<笑>孩子还很开心，哎，你给你妈,妈煮什么药？哎，你妈这个药怎么是这个味道的？啊，孩子特开心，因为一想不是给自己喝的，对不对？呃，还有一些家长可能平时管孩子管的比较多的，对不对？那平时可能没办法去发泄很多的东西。嗯，其实当孩子去给我们的家长去熬药、煮、啊、药的过程当中，其实也是一种变相的一种对家长能量的转移
0: 。等一下，等一下。呃，平时没有办法发泄，给家长熬药的时候发泄、嗯，我不会在里面放了毒药吧？
1: <笑>这怎么转移啊,啊？药就是毒，毒就是药啊啊！所以有有很多孩子，你知道吗？去年的时候，很多孩子给家长开了镇定安神的药
0: 哦。当然，这个大的前提也是在老师的指导下，对对,对啊？安神的老师会告诉你，爸爸妈妈工作是不是特别忙啊？是不是经常喝酒啊？他就有不同的方子哈。呃、嗯嗯啊，我很好奇，你刚刚说那个呃山药啊，包括小炉子那个过程，整个熬药大概要几个小时
1: ？整个熬药的话，大概要四十分钟。四十分钟其实也挺练耐心的。挺练耐心，挺热的、嗯。虽然说是在会里温度比较舒适，但是毕竟我们说是。八月份的天气哈比较热了、嗯，这其实也是一个吃苦的一个过程。
0: 是，嗯，谁说一定要坐在那儿就是学数理化才是吃苦、啊？对呀、啊
1: 。好，呃，还有一些什么样的游戏？再比如说，我们可能还会带孩子制作香包、呃，草药嗯，嗯，这些都是他们的基本功，还有一些生活的基本功。嗯。比如说，我们会带到孩子，呃，要有生存体验呀。嗯。嗯，我们给孩子搞了一个很大的户外的蒸馒头的炉子呀。是吧？嗯，一个烧烤的炉子呀，孩子，你们要做饭呀。你不做饭，你不蒸馒头，没没得吃。对、嗯嗯，对不起，没得吃。哎，
0: 我说到这个，我的孩子最近也是
1: 去了一个夏令营，回来之后我问他，哎，你最喜欢哪个环节？
0: 他也跟我说到了，就是食物制作的过程。嗯，就是以前吧，他吃面包、馒头这些都是买来的，或是老人家直接做好、嗯，他亲自去按那个面的时候，呃，按照我们大人的话说，真的是有疗愈作用的。对，神奇，跟我离得
1: 最近，但是我从来没接触过。是这样子，因为你看，我们很多孩子一来伸手，饭来张口，就不知道这饭哪来的，嗯、所以我们从。打鱼开始让他们做起，抓鱼、烤虾呀、采摘呀，嗯、呃，甚至有些时候你那河过不去，不好意思，你得先做个竹筏，嗯、<笑>你才能到对边那,、哦、那菜，你才能搞得到。嗯，然后呢，你才能回来烧个饭吃。嗯、当孩子把这样的饭菜做好的时候，嗯、你想他吃起来得格外香。嗯
0: ，呃，那会不会有的家长觉得就是，哎，不就是吃苦吗？那十天下令营结束了，回到家里不还是衣来伸手、饭来张口吗
1: ？不，灵儿，你不要小瞧，知道吗？就刚刚跟你讲到的这些东西哈，其实。我们说在哪里能看到这些东西呢？在过去，嗯、我们在呃战争的期间，我们在改造战俘的时候，嗯，有一些特别难改造的战俘，其实用的就是这一招，就是劳动，劳动啊、哦！而且不仅是劳动，还要让他们亲自参与劳动，嗯、分组劳动，这都是里边蕴,、嗯嗯、蕴含着很多心理学。为为什么这个背后的科学道理是什么？啊、你想想看哈，我们人一旦分了组，然后在进行劳动的过程中，你做了饭。嗯，那别人不吃你做的饭，你啥感觉？那我肯定会很难过呀。对呀、啊，你不吃，我吃、嗯，对不对？本来不吃饭的战俘，他自己做出来的饭、嗯，因为他的劳动渗透其中、嗯，人啊，在本能里面他会格外珍惜自己的劳动成果。是，所以那些过去不吃饭的战俘，可能就会吃饭。哦
0: 、嗯，慢慢
1: 的，当他一点点参与到你劳动中来的时候，嗯、他的思维就会发生很大的变化，嗯、他的态度。
0: 当然了，刚才珊珊举了这个例子哦，孩子他还不是到那个程度，只是有一些家长把孩子送来的时候，他觉得他自己已经管教不好自己的孩子了，尤其是沉迷于网络游戏的那些孩子，对对对没办法了，对，都躺平了，对，躺平了，所以送来的时候。寄希望于老师用这一些新鲜好玩，但是用民族古老的东西，然后给孩子增添一些新的活力。我们稍微休息一下，待会儿呢，请珊珊老师接着给我们介绍，比如白天还有哪一些有趣的游戏，晚上他们又是怎么样科学的复盘？听说还有更多呃有能量的一些心理学的老师会跟孩子一对一的帮他去分析他的人生道路，是不是？我们稍微休息一下，嗯、待会儿接着聊。你在收听的是《乔爸拉吗？小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。休息一下，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天灵儿请来了国家二级心理咨询师、国家一级人力资源管理师党珊珊老师。那大家在今日头条里也可以搜到“教育珊珊不迟”这样子的一个号啊，她平时会写一些文章，跟大家分享自己的理念。那这一个暑假，她是第二次带着女儿到四川会理参加一个中医心理夏令营。我很好奇，白天的那些游戏啊、熬药啊、撑什么药啊，包。括。给我扎针呢、啊，都玩
1: 玩了哈。晚上怎么干嘛呢？晚上我们要做的事情叫讨论，嗯，要复盘，嗯，因为白天是分小组进行活动的，到晚上的时候，我们要带着孩子来讨论。嗯、白天的整个活动的过程中，可能还会牵扯到，哎，你劳动了，对不对？嗯,嗯劳动要有所得。嗯嗯，要铸币，你铸了多少钱？晚上你是怎么样盈利的？我们大家可能都要进行一个讨论。那不是跟经济还有关系？对对，因为我们其实相当于在仿造古代中医的一种生活的一种方式、啊。嗯嗯嗯，就是古代的晚上中医也要开会的，那么现在这些小中医也要开会。对对对、嗯，不仅要开会，我们说人是要思考的、嗯。就白天动完了之后，晚上，哎，我们入境了，嗯、思考一整天的一个活动、嗯。比如说，我们会带孩子去讨论白天你怎么赚到的钱，你是怎么分工的，白天你们团队遇到了一些什么样的事情，嗯、我们。还会讨论，有一有一个晚上会专门讨论这个手机、嗯，我们喊它叫手机批斗大会。哦，其实专门是为那些有网瘾的孩子设置的。对对对，嗯、通过让孩子自己说说手机的好，嗯、然后玩手机的坏处、嗯，然后让他们自觉会发现，嗯，你一言我一句会发现，哎，原来坏处大于有利的地方。嗯、那我们如何来做呢？通过孩子之间的能量的交换来影响孩子。嗯
0: 、说到这个手机啊的毒害，我想起最近我刷这个抖音的时候，看到这个王芳啊，中央电视台的这个著名主持人王芳，她又带自己的女儿拍了一段是什么呢？说你们觉得未来的呃学习能力特别强的所谓的赢家，他赢在哪儿？然后他自己的女儿说，就是那些不怎么看电视啊，不怎么玩手机的人。啊，大概的意思就是，那我也总结了，我身边的这些学霸们，他们通常都是把自己的零碎时间不会花在这个上面的。那最后，时间会教会你取得这些成果，就是时间花在哪儿了。我相信那是通过孩子的口里批判出来的一个结果，对,对,对,对,对
1: ,对不对？对，因为有些时候我们家长去说这个事情的时候，嗯、孩子说：“切，你又在。”屁股好好学习，对不对、嗯？家长的影响力是很弱的，尤其对于青少年来说、嗯。但是这个东西，从一言一语，是从你身边的孩子说出来的。嗯、他可能不一定讲他自己的例子啊，会、嗯、讲我身边，你、哎、看我身边我们八那同学那谁谁谁、哦、都玩废了，他学习什么呀、哦？他根本不学习。我都在想他以后学习怎么办？嗯、他找不到工作的。嗯、通过这样的对孩子影响力更大。嗯嗯是，呃，在看这一个夏令营，它叫
0: 中医心理夏令营嘛。我们刚才其实花了大部分的力气都在说，呃，这种古老的中医是怎么样让孩子慢慢的耳濡目染的。那心理这部分的体现，主要就
1: 是在晚上这种复盘的时候，让孩子学会主动思考吗？其实除了晚上复盘、主动思考以外，还有白天的每一个游戏活动设计。哦都是根据我们心理学的原理来设计的。我们来给大家举个例子好了。好，比如说我们说分组，嗯，分组看起来很简单、嗯，但是有些时候只要一分组就会有 PK， 就会有竞争，嗯，其实家长最头疼的是什么？是我们孩子有些时候内驱力找不到了，嗯，所以叫躺平，是，什么都不想干了，怎么样都激发不了孩子了。所以只要一分组，我们会发现。为了活下去，那孩子他就要竞争，嗯，这是人类的一种本能。那第二个会有很多的生存挑战呀，就像刚刚说的做竹筏，你要做快一点、嗯，你才能到对岸，你才能去摘到菜，拿到你的食材，对不对、嗯？还要有一些劳动吃苦教育，这个是在做什么？这个在我们心理学原理当中，一个就是越苦越累，可能孩子的那种团结抱团的凝聚力就会越强、嗯。另外呢，就是越是吃苦的时候，孩子那种生存的。本能就是来自于我们现在生活富裕了，很多孩子生存本能没有了，嗯、他的欲望没有了，在这个吃苦耐劳的过程中，我们对他进行一个重建的一个过程，嗯，这里激发起来。对对,对，其实这里面都是有很多激发孩子内驱力的心理学原理在的。嗯
0: ，呃，听上去啊，就是越来越高深。为什么呢？以前你觉得参加一个活动也好，或者一个夏令营好，就是好玩就是把孩子丢在那儿，呃，最多最多是什么呢？呃，军事夏令营就是让孩子磨练意志，也是吃苦，呃，或者是呃建立一个特别好的生活习惯，呃，就是这些吧。嗯、但是我先发现这几年的夏令营，就是引入了这一些科学的儿童心理学背景的老师去帮本来夏令营的那些老师再去打
1: 磨这些游戏的，嗯、也是越来越多了。对，是的。呃，比如说我们晚上还可以。做一些学科交叉教育的一种学科思维的训练，嗯、我们称之为开门课啊。比如说怎么玩？比如说，我说我就举个物理的例子吧、嗯。物理很多初中生，据我所知，都觉得物理特别难、嗯。像我们白天会给孩子设计一个环节，就是你要组装一个电话，嗯、你们小组内部要通信，对不对、嗯？你怎么通信啊？你要有电话呀。嗯、我们就用最土的方式给孩子组建一个电话。嗯、那电话的背后可能要用到物理的很多的原理在的、嗯。那这个时候孩子会。给孩子进行一个比较形象层面的，一种物理的一种建模思维、嗯，慢慢的就告诉他，你学数学也好，物理也好，学任何一个学科，可能都要由一个形象的东西入手，嗯、就像学中医一样的，慢慢的、嗯，然后呢，去培养这种的，我们叫它为象思维。
0: 嗯，那会不会有的孩子说，嗯，但是老师，你今天是聊电话呀，我就是能看到，对不对？我能做出模型，嗯、你要是聊电脑。那我哪看到电在那个电路里面，在那个墙里面跑的样子呢
1: ？玲儿，你说的真的很对、嗯。很多孩子之所以物理学不好，是因为没有象思维，这就是我们要做的、嗯。就是电是没有，孩子很多头脑都是建立不起来的。嗯、所以，我们老师的形容，我们老师的绘画，就可以通过我们老师的语言，嗯、用场景性的语言帮孩子来搭建这样的思维。嗯、想想看那种。电流是不是跟我们日常生活中的水流其实是蛮像的，嗯、对不对嗯
0: ？嗯，呃，也就是说，在这个暑假，咱们先用游戏的方式。呃，也是引起他们对物理化学这样子的东西的兴趣爱好对对。呃，包括你
1: 看中医，中医很多到炼药的最后环节，那不就是化学吗？是不是？你说对了，是的。嗯，我们说中医其实它可以分几个层面哈，带给孩子的一种思维性的东西、嗯。比如说第一个层面是我和我的身体，嗯，对不对？通过这些药很神奇，这些这不就是草吗？对不对、嗯？通过这些草，我们把它不同的搭配组合，然后。进入到我们身体里面去，我们的身体可以变好，这是第一个层面。嗯、我们说中医和我们的身体层面、嗯。第二个，我们说中医和我们孩子的性格。嗯，其实我们孩子的性格，有些时候每个人身上都有好的一面。嗯、所谓的啊，没、嗯、没有绝对的好与坏啊，优势优势的一面吧嗯嗯，嗯，劣势的一面，而且这样的优势与劣势的一面还要分什么情境下？嗯。在不同情境下，其实需要到我们的孩子的性格是不一样的。对，对这就像我们的中药似的，在不同的情境下、嗯，可能需要不同的药性是是。对，要有不同的大半配比、嗯，显示不同的一种药性。嗯，所以我们是中医跟孩子的性格其实是可以、嗯，哎，做一个类比的。嗯，那第三个，我们说中医跟我们孩子未来成长道路上的小伙伴、嗯、团队搭档、团队搭配也有关系。嗯，我们每一个人都可以是一味药。嗯，比如说我们有些孩子相对内向。有些孩子相对外向，有些内向的孩子相对很沉稳，有些孩子可能很奔放，对不对？哎，说到这个哈，现在很流行起自然名，就大自然
0: 当中，你随便取一个小鸟啊、小小树的名字。我觉得这个营的孩子可以起一个
1: 起一位中药的名字。<笑>其实不管是大自然中小鸟、小树哈、啊，还是中药的名字哈、啊，都是一种相思味。嗯，就是当你觉得你自己是一个高大的树的时候。嗯那你想想看，这个高大的树在我们孩子心目中，嗯，内心的力量是很大，力量是很大、哦嗯。当我觉得我就是那一弯柳树的时候，我可能就会觉得我很温柔。嗯、
0: 是是是，
1: 那我得起个有力
0: 量的名字，不能叫小蚂蚁。哦<笑><笑><笑>，那今天我们刚刚在聊到这些的时候，呃呃，有没有发现孩子去了啊？除了接触真正的中医老师要上中医课，那么像珊珊老师这样心理学的老师，其实是要做这个助教老师。去观察他们的生活，适当的时候要给他们一些引导。呃，据说你们还要进行一些
1: VIP 的谈话，是不是？对，我们到后期吧，呃，会有我们的主要的带队老师，也是央视心理专家组的，嗯、呃，赵晓明老师来给我们所有的家长开家长会啊、嗯，然后会给到，因为我们是有做记录的，嗯、会给到每一个家长，你的孩子哎、嗯、有一些教养的建议，嗯，比如说上节的时候。呃，让我印象特别深刻的就是，我们有一个游戏环节当中，呃，很多孩子，呃，去跳一个印象的舞，嗯、就是有中间一个孩子领舞，其他孩子会走进来、走出去，然后去模仿中间那个孩子。嗯、在这个过程中，最后在开家长会点评的时候，呃，我的老师就点评了一位孩子，说你的孩子，别人在中间的时候，他就会走进来，成为。吸引关注的焦点，就是不该他是焦点的时候，他依旧会成为一个焦点。那说明你的孩子可能在你喂养的过程中、教养的过程中，给到的关注少了，所以他就会不断地在群体中捣乱，吸引来自老师、同学的注意力。那想想看，这样的孩子，你在学校当中呢，一定是那个调皮捣蛋的孩子，不被接纳的孩子。所以给到他的建议就是，你们家长在生活中可能要跟孩子。更多的关注，更多的关注、嗯，而且是正向的关注。是，嗯，哎，你看啊，这个
0: 观察是作为。第三方，而且他不是一下就看了一眼，他是经过了整个夏令营，又打造了特别的活动当中，又会有凸显的活动当中，然后专家老师做的记录，最后给到你的建议。但我相信这些家长有的可能是呃第一次接触这方面的经验，有的人已经不是了。他接下来可能会问：是啊，老师，这我也知道，这接下来怎么做？那这就是后话了。我们至少已经在意识方面觉醒了，有觉察了，嗯、而孩子呢又玩得很开心。这样我们回来，大家的情绪。都是很好的，我们就可以展开接下来的这个共同的工作了。今天非常高兴，请到了珊珊老师跟我们一起分享啊、哦，原来在这个夏天，在这个四川会理又凉快又美丽的地方，还有一个中医心理的夏令营。如果你感兴趣的话呢，希望有机会啊、哦，我们一起去我们我们祖国大好河山不同的地方。我身边甚至有个朋友，今年带着他的儿子去了武当山。我说去武当山干嘛呀？就是我的师傅在那儿。我说现在这孩子真是太幸福了。不知道在听节目的各位家长，你的孩子今年报了什么样有趣的夏令营呢？希望都有机会来直播间里聊一聊。下期见，拜拜。